0: O nosso podcast número 24, hoje, muito legal, o podcast que vai, vai trazer muita informação para você, Marília Este. É, hoje, hoje eu tenho o um privilégio de receber o presidente, presidente da Câmara Municipal de Marília, Marília, Marcos Zende que está aqui do meu lado hoje, eu nós até um, um, um presente que, olha, eu sou muito, muito grato, primeiro, por essa grande homenagem ao site, que está aí um ano no ar, é, já está cantando esse cidade né? parece pouco Tem um tempo um ano, né, o Marcos,
1: Marcos, mas... Já traz um pouco de, de
0: diferencial para a cidade de Marinha. Boa noite, bem, tudo bem?
1: bem? Boa noite, a... Atos Guerra, é, jornalista, é, ativista da nossa
0: cidade, desenvolvendo esse portal,
1: esse podcast de início, Quero me congratular com você, você que completou agora, é, em junho, um ano é, dessas, dessa atividade importante, tem se destacado na nossa cidade de de forma significativa, eu quero me congratular de entregar hoje a você esse certificado aqui de congratulações né, que registra, é, por minha parte, presidente da Câmara, vereador, esse, essa congratulação em nome do Poder Legislativo. Parabéns pelo seu trabalho o jovem hoje com você, se destacando aqui na nossa cidade, é trazendo temas tempo é é importantes e relevante para
0: a nossa Fico muito Eu feliz, feliz, feliz dos, dos, dos nossos amigos que fazem parte do, parte do site, receber realmente é, uma homenagem, é uma uma homenagem aqui, a pessoal. Pessoa. Pouca, Pouca gente na cidade, e a gente e tem um, tem um, um privilégio de estar tá recebendo hoje, muito, muito grato de toda a minha família. família. É muito bom poder ah, no princípio de Maria, né? Maria é uma cidade muito é... próxima da comunicação. Né? É... E eu vejo a Câmara Municipal como uma grande comunicadora a... dessa... da cidade, de ideias, mas também traz muita informação. Como é que é está sendo para você esse segundo mandato lá na Câmara com o Presidente, Marcos? Olha, é... ah, cada, cada
1: momento, cada é, sessão. Eu já eu estou indo para o quarto, quarto mandato e posso dizer com toda tranquilidade: cada sessão, cada mandato, cada legislatura ela
0: tem uma forma de agir, cada momento é um momento
1: significativo, um momento ímpar. Portanto, me sinto bastante à vontade na condução do Poder Legislativo, porque trouxe uma dinâmica totalmente diferente. Para o poder legislativo, a integração do poder legislativo em toda a sociedade. É uma sintonia, uma harmonia, um diálogo com todos os envolvidos: é o poder executivo, é o poder judiciário, são as entidades, são é, os órgãos de comunicação, é, é, os representantes da nossa comunidade, abrindo literalmente a porta do legislativo e oferecendo à nossa cidade essa condição da interrupção é, extremamente é objetiva para que a gente busque, juntos, resolver. Eu acho que nós passamos daquela fase, nós vivemos uma fase é, do egocentrismo na nossa cidade. Tudo que acontecia aqui era o eu que
0: falava. Né?
1: E o mundo contemporâneo não permite mais com um que se tenha ações dessa forma. Nós temos que é, exaltar a conquista do nosso. Somos todos nós que vivemos aqui na nossa cidade, e lutamos por uma cidade melhor e todas as conquistas somos todos nós que conquistamos. Quando existe algo que não está contente, somos todos nós também que somos responsáveis. Eu fui recentemente visitar. Fui convidado por alguns moradores, é, nós tínhamos alguns gatos abandonados na cidade, vivendo no um bueiro, e eu fui chamado por esses moradores. Né? E vejam, aqui é uma vida, é um animalzinho, é uma vida que está ali. E eles queriam que me retirasse o animal, mas é, não é assim que funciona. Né? E eu disse a eles, isso aqui é reflexo da nossa sociedade, é refleto de uma sociedade que não se preocupa com os outros. Né? Cada um quer buscar o seu bem-estar, sem se preocupar com os outros. Esses animais que estão abandonados, estão abandonados porque nós, nossa sociedade, abandonamos mais de 15 mil animais de pequeno porte abandonados na cidade, provocando uma desarmonia entre a saúde humana e a saúde animal. Provocando é, esses sabores. Então, cada um de nós tem que assumir a nossa responsabilidade, porque esses gatinhos que estão lá, com uma ninhada ali de seis gatos, que estão alaranjados no local, é, 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 eles podem criar problemas de saúde humana para as pessoas, podem desarmonizar a relação de saúde humana com a saúde animal. Você quer ter um só animalzinho? E bem, trate bem. Não é? mas, mas nós temos não aí o um é, projeto é? Mas, é, mas do Código do Sanitário, que nós tivemos a oportunidade é de apresentá-lo, apresentá discutir e, na e, a e, Câmara, votar no Código do Sanitário, Código Código de, Código o Código o Código que é referência não só no Brasil, mas é referência fora do Brasil. já foi tema de convenções, de tratativas em relação a isso. E eu quero aqui registrar meu agradecimento, que eu sempre faço, a a doutora Eva Gato, o doutor Gilberto Guido, o doutor Fábio Manhoso, que são é, veterinários, que têm experiência na zoonose e nos ajudaram a construir esse código de uso sanitário. É uma conquista nossa para a sociedade, sociedade e hoje na política, política pública no nosso município, é em relação <risos> aos animais, em relação aos tratos, em relação <risos> aos cuidados, não só o código preconiza. <risos> a questão dos animais abandonados, de pequeno porte, como também de grande porte. Nós temos fruto do advento do porte, Zossacalha, uma empresa hoje que é, trata de anima, animais machucados, doentes na cidade, é, e elas recolhem esse animalzinho, cuidam da saúde desse animal, e quando esse animal está recuperado emocionalmente porque sofrem emocionalmente também e fisicamente, eles são disponibilizados é, é, para adoção. E nessa feira de adoção, aqueles que querem a, é, adotar esse animal assinam um termo de tutoria, passam a ser tutores desse animal e responsáveis por ele. Chipados, saem esse animal, esses animais dessa empresa que cuida que é fruto desse código zoosanitário, já sai chipado. E, aliás, nós estivemos aqui conversando com o Tiago Zanig, tem uma proposta interessantíssima Sim. de chipar os animais, e nós vamos levar essa proposta para que o Executivo possa encampar isso e chiparmos todos esses animais. É, o, é a forma que nós temos de... É, de forma definitiva implantar o código uso sanitário na cidade.
0: Esse código é um código muito importante para a cidade, como você disse é, e ele funciona na prática, como é que tá funcionando na prática porque assim, a gente anda pela cidade realmente, é, tem bastante animal, não só gato, cachorro, mas tem muito cavalo abandonado é, que sofre de maus tratos é, nós temos como referência aqui a Unimar, que é uma, uma faculdade veterinária, referência no mundo inteiro é, Funciona na prática? Já estão colocando na prática essa questão do, do Código ou ainda está engatinhando? Como é que você vê?
1: Eu vejo assim, o advento do Código Zoosanitário zo é, não quer dizer uma mudança abrupta na sociedade. Uhum. É, Para implantar o Código Zoosanitário é importante que o poder público é, comece a desenvolver políticas nesse sentido. Por exemplo, o prefeito, o prefeito Daniel assumiu um compromisso comigo quando nós fomos entregar a minuta do, do projeto para que ele é, avaliasse, ele assumiu um compromisso conosco de criar uma coordenadoria é, é, da, de zoo, de, do Código Zo Sanitário. Não é? E até agora essa coordenadoria não foi implantada. Eu venho aqui é, hoje com você aqui pedir, solicitar, cobrar o prefeito para que a gente implante essa coordenadoria. Mas, é, indo, a, indo no, no cerne da sua questão, é, como é que vai realmente o, o Código zoosanitário, Sanitário, que tem uma, uma legislação, uma série de... É, estabelecendo uma série de regras, obrigações, direitos, é, preconizamos os mal, o maltrato contra os animais, principalmente isso, mas a cultura tem que ser mudada, Sim. não é? O ser humano tem que é, sentir o seu peso, a sua responsabilidade. Hoje o pet é, é tratado, todos nós temos um animalzinho em casa e tratamos com amor, com carinho. Não é? Mas a sociedade, de uma forma geral, ainda não, não se é, é, inseriu nessa, nesse papel dessa responsabilidade. Não é? Tanto é que nós temos aí um processo de castração de animais é, muito pequeno. É? O, que, o que faz com que nós tenhamos um aumento populacional desses animais na nossa cidade. Você falou do animal de grande uhum, porte, sim. e é uma verdade, o doutor Garrido, antes do advento do código, saía aí na avenida, nas ruas, correndo atrás de animais de grande porte. Hoje nós não temos isso. Se a empresa recolhe o, o, os, anima, os animais, é, se a pessoa é, quer... É, é, proprietária proprietário daquele animal tem que se identificar lá na empresa, tem que pagar a taxa, pegar o recolhimento dessa empresa. É, é, todos os cuidados que tiveram de vacina, de cuidados, ele tem que reembolsar o município. Né? É, agora, o animal de, de pequeno porte, não. Isso aí é um custo para o município. Aí vocês podem perguntar, nos perguntar, como é que eu faço para acionar quando eu vejo um animal, por exemplo, um animal de grande porte, é, solto na rua, um animal de pequeno porte que nós só estamos recolhendo hoje, um animal machucado e doente. Como é que eu faço? Liga no 190, aciona a Polícia Militar, a Polícia Militar vai no local, já aciona a empresa e a empresa vem com todos os profissionais, médico veterinário, todo com equipamento, leva para o local, faz o tratamento lá na, nessa empresa que tem ali na na próxima de Irceu, já tem até um mini hospital é, veterinário para dar todos esses cuidados, não é? com uma estrutura muito legal, muito, é, de, de uma integração muito boa, não é?
0: e eu estou muito contente por isso. Muito importante falar, realmente a pessoa ter essa informação, é, de onde você pode ligar, né? porque se você vê um animal na rua, às vezes você fala, oh, para quem que eu reclamo, vou reclamar para quem? Vou reclamar para o vereador, para o prefeito, para que eu reclamo? Então tem que ligar primeiramente para a polícia, para a polícia tomar os, os devidos cuidados. Aciona
1: o 190, o 190 já aciona a empresa, a empresa já vem com seus veículos, se for animal de grande porte já leva, já, leva, já recolhe esse animal da
0: nossa cidade. Então isso foi uma conquista muito importante do Código Zoos Sanitário. Legal. Você falou uma coisa muito legal que eu não tinha parado para prestar atenção. Você está lá naquela Câmara quatro mandatos, né, do vereador? Hoje, presidente, o que, que mudou de lá quando você começou para essa Câmara que nós temos hoje em exercício?
1: Não, mudou muita coisa.
0: É? Muita
1: coisa. É, nós vivemos hoje, como eu te disse, o modelo da sociedade que nós vivemos hoje é de é uma sociedade mais participativa, que está interessada na, nas questões é, que acontecem na, na, na nossa cidade. Não é? E eu sinto hoje... Que as informações elas chegam é, muito mais é, filtradas é, para a sociedade. Sim. Lá atrás, lá atrás, quando eu fui vereador pela primeira vez, é, nós tínhamos aqui um domínio de um grupo político que eram só eles que falavam, só eles que balizavam a, a formação da opinião das pessoas, as pessoas não tinham o direito de se expressar. Quando se expressavam, eh, se não fosse eh, de interesse de, de algum grupo, essa pessoa sofria eh, o, in, o encalço o, da, dessa afirmação, dessa expressão da sua ideia, não é? Eh, Tínhamos, naquela oportunidade, quando eu fui é, vereador, é, um conceito diferente. Não é? É, ou você estava na, na oposição ou você estava na situação. Não é? Quem estava na, na situação tinha o bônus de todo o apoio que se dava e um apoio cego. Se dava um apoio cego. Você tem que, tem que decidir ah, votar de acordo com o que mandava é, o Executivo. Sim, não é? É, e quem não estava a favor tinha um ônus. E qual é o ônus? Primeiro, de não ter possibilidade nenhuma de atender a, a comunidade. Segundo, uma imprensa que deturpava, naquela época, todas as opiniões e jogava isso para a cidade de uma forma que não era aquilo que tinha acontecido. Eu fui vítima disso, eu sofri muito por conta disso. Então, essa relação, é, essa relação é, executivo, legislativo, judiciário, ao longo desse período mudou muito. Hoje nós temos, como eu disse, é, eu, nesses dois mandatos e é o segundo mandato de presidente que eu estou cumprindo cumprindo, é, tendo como base o diálogo, Sim. o respeito. Respeito o Executivo, o Executivo nos respeita e procuramos tratar com diálogo é, aqueles projetos que são importantes para a cidade. Nada hoje, é, desde quando é, assumi o meu mandato de presidente, é, não permitirei, não fiz e não farei de votar nenhum projeto de goela abaixo projeto polêmico, como aconteceu no passado. Sim. Nós tivemos aqui sessões da Câmara na véspera de Natal, quando todo mundo estava confraternizando já, né? é, recebendo amigos, recebendo família, fazendo as confraternizações de final de ano e a Câmara votando projetos polêmicos, absurdos na calada da noite. Isso é, não existe mais né? e nem a sociedade permite com que aconteça isso, fruto da dessa dessa participação muito grande da sociedade que está fiscalizando, que está olhando, que está atenta. É, é, e também porque é, é, se aqueles que é, vão, vão ser os detentores da representação popular não tiverem esse compromisso com a sociedade, também tem vida curta é, no sentido de estar representando a comunidade. Então, esse diálogo é um diálogo que nós temos hoje é, já tivemos na gestão passada do prefeito Daniel e temos agora, de, de extremo diálogo. Quantas vezes no, o prefeito retirou projetos da Câmara porque a Câmara não aceitava votar aquele projeto, porque os vereadores demonstraram para o prefeito que aquele projeto não era um projeto que iria trazer resultados melhores para a cidade. E ele também é, acatou... É, a opinião dos vereadores, retirou o projeto, melhorou o projeto, enfim. Ou não apresentou mais. Isso não acontecia no passado, porque no passado o Executivo falava que isso era uma derrota. Retirar um projeto da Câmara, emendar, fazer uma emenda no projeto, era uma derrota para o Executivo. Eu não vejo isso, eu não vejo dessa forma, dessa forma míope que se via no passado. Eu não vejo dessa forma. Muito pelo contrário, é, eu vejo um gesto de de perfeita sintonia entre legislativo e executivo. Ninguém é o dono da verdade. Não é? Nem o prefeito é o dono da verdade, nem o vereador é dono da verdade, e ninguém é dono da verdade. Nós temos que estabelecer esse diálogo, construindo com diálogo.
0: É, eu vejo algumas coisas que mudaram muito nesse período passado para essa, essa atual é, legislatura, né? esse pessoal que entrou agora, é, parece que o pessoal veio um pouco mais inflamado, né? Os vereadores que lá estão, as vereadoras, é, esse ano parece um ano muito inflamado, um ano muito quente para debater ideias. Tem muitos que chegam para conversar comigo e falam ah, não assisto mais, não ouço mais. É, essa questão de ouvir também é uma coisa que a gente precisa ver, porque precisa ter uma rádio em Marília para transmitir a sessão da Câmara, urgente. É, isso é a opinião minha, Tá. Porque esses dias eu estava no carro, não pude, não pude assistir no Facebook e não, não tinha como cê tê, cê saber o que está acontecendo. É, gente, tem muita gente que não tem internet em Marília. Isso é um fato e tem que ter opção para todo mundo acompanhar o, o trabalho. Né? E eu vejo que o pessoal anda muito estigmatizado, muito nervoso com algumas coisas. Eu vejo vocês lá na hora da sessão muito tensos isso é bom para os trabalhos?
1: Olha, essa percepção que você traduz hoje aqui nessa, nesse questionamento, é, ela não é uma percepção equivocada, não. É, quando se vai para uma sessão, você vai é, com a atribuição de uma série de responsabilidades. Não é? É natural que o vereador está ali representando uma parcela da comunidade e ele, representando a parcela da comunidade, ele vai decidir os projetos com o seu voto. Sim. E natural que ele tem que pesar bem é, como é que ele vai se posicionar. Então, tem a política com P maiúsculo e tem a política do jogar para a plateia, jogar para a torcida. Infelizmente, ainda existem casos, na atualidade, de parlamentares que querem se manifestar jogando para a torcida, jogando para a plateia, o que é muito ruim, porque você não discute a essência da, da, do mérito do projeto. Não é? É, porque é natural que você tenha que tomar algumas medidas, muitas vezes, que não são medidas agradáveis, são medidas polêmicas, são medidas contraditórias, mas que você está procurando enxergar o futuro da sua cidade, é, porque as pessoas lhe atribuíram essa responsabilidade de analisar todo o contexto e tomar melhor decisão. Foi, é para isso que nós estamos lá, não é? visando é, ações que venham sempre melhorar a qualidade de vida de quem? Das pessoas que mais precisam. É, esse, é, é isso que temos na sociedade, né? É, quem tem mais quem pode mais quem tem melhores condições é, não só condições materiais, mas condições intelectuais é, tem que contribuir mais Sim. esse é o, é, o, é o princípio da coisa e nós temos, claro nesse semestre projetos importantíssimos que vão ser fundamentais para o futuro da nossa cidade não é? nós estamos discutindo esses projetos Sim. Né? por exemplo o plano de carreira, que é fundamental para os servidores públicos. É, é, a reforma da Previdência é fundamental para o Instituto de Previdência do município, que nós estamos com uma dívida atuarial é, ou, é muito grande, de 2 bilhões e 300 milhões de reais de dívida atuarial, não é? da, a dívida do fundo previdenciário, nós temos que recompor esse fundo, que hoje nós temos aproximadamente 9 milhões para 400 milhões é o que vai dar equilíbrio para o Instituto de Previdência. Então essas decisões que vão ser tomadas são decisões amargas, decisões difíceis, mas que nós estaremos vendo o futuro da nossa cidade para darmos uma base para o município. Né? E essas, essas decisões, é, Atos, são decisões difíceis e são decisões polêmicas e aqueles que jogar, jogarem para, to, para a torcida vão receber aplausos, mas aqueles que pensarem no futuro de forma estrutural para a cidade, é, pensando nas gerações futuras, é, vão tomar as decisões mais assertivas. Eu tenho me debatido muito com isso, como também a reforma administrativa, que é muito importante para a cidade, e também o marco regulatório, que não pode ser entendido sim, por uma, um projeto simplista da criação de uma taxa do lixo. Temos que pensar no contexto um contexto que vai abranger muitas coisas. Não é? É, e eu tenho procurado ampliar a discussão desses projetos de forma muito tranquila, de forma muito serena, para que a gente encontre junto com os demais vereadores que querem o bem da cidade, sim, que querem o bem da cidade, o time o momento importante para que a gente possa trazer o projeto para ser discutido, pautar o projeto, ser discutido na Câmara e ser votado pelos vereadores por aqueles que querem, com absoluto
0: é, esclarecimento de todos os, os problemas. Hoje eu vejo então que precisa realmente... É, você está na Câmara ali para votar leis, para fazer leis, para é, é, fiscalizar o Executivo, mas também para criar uma ideia de cidade. né? Eu vejo cidades inteligentes por aí, eu vejo cidades que têm tecnologia até no poste da rua, do, do, da luz. É, Marília não tem uma ciclovia, Marília tem muito, muito atraso nessa questão de mobilidade urbana. né? É um fato muito importante. Eu acho que a cidade tinha que... Além da sustentabilidade, a questão do transporte também é importante.
1: Essa base que nós estamos procurando trazer para discussão na Câmara Municipal, dialogando com o Executivo, desatando esses nós que eu falei aqui a, a você, é importantíssimo para que a gente depois vá para o outro, um outro passo. Sim. Não é? Nós não vamos reconstruir a nossa cidade, nós estamos num processo de reconstrução da cidade. É importante a gente dizer isso. É, fizemos o dever de casa nos quatro anos passados, fizemos o dever, eu tenho consciência disso. Uhum. Resolvemos todos os problemas? Não. Resolverá nesses quatro? Também não. Na minha opinião, é 20, 25 anos, se tivermos administrações é, sérias, comprometidas com a comunidade, com a cidade, com o futuro dela, é, e que vão nessa direção dessa reconstrução, criando essa base. Por exemplo, se nós, nesse, nesses próximos anos fizermos a reforma administrativa, reforma da Previdência, o plano de carreira, o marco regulatório, resolvermos a questão da água, que é fundamental numa cidade que está explodindo de desenvolvimento, explodindo de novos empreendimentos, novos corredores comerciais que vão surgir na cidade. E, com certeza, com esse boom de crescimento que já, nós já estamos vendo a olhos nus, uhum. é, nós atrairemos muita gente para residir na nossa cidade. Melhoraremos a renda per capita do município, mas atrairemos muita gente aqui que venha buscar alternativas para tratamento de saúde, para escola, para assistência social. Então, nós temos que ampliar o número de servidores eh, do município, que hoje está extremamente eh, necessitado dessa oxigena oxigenação, e nós precisamos contratar 2 mil servidores, são muitos servidores aposentando, muitos servidores com idade, não é? É, e essa, o, o plano de carreira vai oferecer essa mudança desse conceito a reforma administrativa vai oferecer agilidade para o Poder Executivo contratar mais servidores num outro processo, um outro processo é, de seleção, não mais aqueles que vinham a, a 50 40 anos atrás, nós temos que mudar isso, como tá, está mudando o mundo, não é? é não mais servidores que é, adquiram uma estabilidade, anuênio, quinquênio, insalubridade, e que vai gerar um problema de é, fluxo de caixa extremamente, que compromete extremamente o orçamento, para que vocês tenham uma ideia. O que eu estou falando aqui é... A folha de pagamento hoje do município representa 50% do orçamento. 50% do orçamento. Não é? Então, é, e a nossa folha de pagamento ela cresce vegetativamente ao ano 3%, 2%, 3%. O que quer crescer vegetativamente ao ano? É por conta disso. A insalubridade, o anuênio, o quinquênio, a sexta parte, isso vai incrementando... É, os, os salários do servidor e que compromete dessa forma, 50% de folga de pagamento. Esse, essa reforma administrativa vai permitir que, doravante, é, os novos servidores que venham a compor o quadro é, de, de servidores públicos do município, já não venham com essa estabilidade, não venham com anuênio, quinquênio, mas o plano de carreira vai dar perspectiva com que esse cidadão que venha no futuro fazer um concurso público, tem uma perspectiva de crescimento na sua carreira e forçando esse, esse servidor a se preparar mais nas suas carreiras, nas suas funções, seja qual ela for. O plano de carreira vai contemplar esse bom servidor público a uh, que se espe especialize e que busque a, a uma excelência no seu serviço, porque ele também vai ser avaliado, pela comunidade, pelo povo da Sim. cidade, vai ter uma avaliação. Nós vamos vencer um paradigma importante é, de melhorarmos o atendimento para a nossa população, para que está aqui hoje, para que, aquela que virá é, ocupar todos esses condomínios, esses conjuntos habitacionais esse volume de pessoas que vão vir para a cidade. A nossa saúde precisa ser reestruturada, a educação necessitará, com certeza, a construção de novas escolas. É, então, nós precisamos é, preparar a cidade para que a gente possa discutir, como vamos discutir é, talvez não esse ano, mas o ano que vem, o, o novo plano diretor, a revisão do plano diretor, o novo plano de mobilidade, para que a gente ofereça é, as, as pessoas essa qualidade de vida que elas tanto buscam é, é, como essa, essa colocação que você fez. Então nós temos que oferecer todas essas situações. Como é que nós vamos oferecer tudo isso se nós não prepararmos a cidade? Sim. Se nós não tivermos os recursos necessários para fazermos, fazermos isso? Eu sou defensor do Estado mínimo. Eu defendo que o Estado hoje, da, do, da forma que está com, uh, orçamento, com os orçamentos de todos os municípios combalidos do Estado, da União, eles se concentrem, se concentrem em prestar bom serviço, é, estabelecendo prioridade, e para mim prioridade tem que ser educação, tem que ser a saúde, tem que ser assistência social, tem que ser a água, tem que ser a zeladoria, tem que ser o lixo como fonte alternativa de renda, como geração de emprego, é, criar uma nova mentalidade. Nós temos, por exemplo, é, inúmeros catadores de, de, de reciclado, reciclado uhum. mas são pessoas sem capacitação nenhuma, não são capacitadas, não tem estrutura material para fazer é, um um início de um, uma coleta seletiva de lixo na nossa cidade. Nós não podemos mais ficar dependentes de anualmente gastarmos 8 milhões de reais, 8 milhões de reais, para fazer o transbordo do lixo na nossa cidade. É como se rasgássemos dinheiro para fazer o transbordo do lixo, sendo que o lixo, o lixo é emprego e é renda. Então, nós temos que discutir isso. Isso está na pauta também. E é, é, eu espero que já... É, o ano que vem a gente possa iniciar com a discussão da água, com a discussão do marco regulatório, que tem que estar agregado a isso. Eu já conversei com o prefeito Daniel Alonso para que nesse projeto que está sendo discutido da taxa do lixo, se agregue um comprometimento do, do Poder Executivo com uma usina de reciclagem, com o um projeto de uma coleta seletiva de lixo, porque não pode estar simplesmente solto a criação da taxa do lixo. Ninguém mais aceita a criação de mais taxas e mais impostos.
0: Somente na e pandemia, nós, né? E
1: nós não permitiremos isso. Sim. A Câmara não permitirá que isso aconteça na criação simplista de uma taxa. Nós temos que ter é, um comprometimento do Executivo é, é, de forma é, é, consolidada no projeto da, do início de uma da coleta seletiva do lixo, é, do, do, da preparação dessas, desses catadores de, de reciclável na cidade, dando toda a estrutura, equipamento, qualificação, treinamento e é, é, termos a usina de reciclagem na nossa cidade definitivamente e, e aí deixarmos de rasgar 8 milhões por ano para fazer o transbordo do lixo da
0: nossa cidade para a cidade de Kuatá. É, eu realmente acredito muito que a sustentabilidade ela faz parte do futuro. Né? A sustentabilidade no Japão, por exemplo, ela, é, o reciclado ela se torna energia, né? ela se torna combustível, ela se torna muita coisa. E é, se nós temos que prospectar uma cidade que vai crescer e que vai realmente expandir os negócios, é, não só negócios de dinheiro, pessoal, mas negócios realmente da cidade, é, a sustentabilidade tem que estar em primeiro lugar. Outra coisa referente à sustentabilidade é plantações de árvores. Né? Tem algo que a gente possa ser feito como uma lei, alguma coisa que possa ajudar a gente a arborizar essa cidade? Porque Marília, assim, você passa na rua, ou, ou a empresa de energia vai lá e faz um corte radical na árvore, né? fica assim com os cabelos para cima, fica realmente sem padrão eles só querem saber de cortar onde o fio passa e perde estética perde às vezes perde uma árvore que era centenária era uma árvore que é, é, tava ali historicamente é, tem algo que pode ser feito referente a essas questões das árvores que muita gente reclama que vão cortando sem a torta direito e, e, e é uma questão muito importante né, do meio ambiente. Vamos voltar na questão do orçamento. 50% do orçamento é fogo de
1: pagamento. 25% vem carimbado para a educação. 15% vem carimbado para a saúde. Historicamente, os percentuais de investimento na saúde e eu falo investimento, não falo em despesa, uhum. porque a vida da gente é muito importante, Sim, do... não é? Quando você está fragilizado na saúde, na sua saúde você, ser, você quer ser amparado, acolhido. Portanto, é, é, o orçamento da, da saúde não é despesa, é investimento, não é? é então você veja, 25% de educação. A média histórica de Marília na saúde é 25, também 25%. Então, você pega 25% de educação, 25% de saúde, 50%. 50% de folha de pagamento, não sobra mais nada. Acabou. É, hoje, o que acontece na cidade é pura gestão. Uhum. A gestão tem sido eficiente. Nós temos muitos problemas para serem resolvidos. Muitos. Grandes problemas. Vai ser resolvido. Por isso que eu digo, a reconstrução é um processo lento. As pessoas precisam entender... É, a gravidade que está a cidade e a seriedade com que está se conduzindo. Pode se achar ruim isso ou aquilo, mas está se conduzindo. Pode não gostar do prefeito, do vice-prefeito, de um vereador ou da Câmara como um todo, mas está se tomando decisões absolutamente corretas na condução da solução dos problemas. Mas nós precisamos otimizar o orçamento para que a gente possa buscar. Por que, que a CPFH faz esses cortes? É uma empresa privada, não é? ah, ah, os cabos de energia de alta tensão estão nas árvores, Esse ca esses cabos numa tempestade comprometem o fornecimento da energia, energia que nós já temos problemas, Sim. eles vão lá e fazem esses cortes radicais. Por que nós não, não fazemos? Porque nós não temos é, servidor público, nós não temos equipamento, nós estamos numa fase de reconstrução e não temos recurso. Sim. Não é? Nós precisamos de uma série de ações e todos os, dias, todos os dias nós somos cobrados, nós vereadores e o prefeito também, os secretários, cobrados para ações que venham melhorar a vida das pessoas. Melhoria em praças, né? em mobilidade, como você falou, em atendimento à, à, à comunidade, uma série de coisas. Eu fui procurado outro dia e vou me debater nesse, nesse tema que vou abordar com você, de um pai é, que veio me trazer um, uma, uma situação que ele viveu olha, eu há tantos anos atrás, minha esposa ficou grávida e quando a criança nasceu, nasceu autista nasceu autista nós nos perdemos naquele momento é, nós ficamos doentes quem ficou doente fomos nós eu, minha esposa, depois a, a família dela, a, a minha família é, é, e nós não tínhamos aonde nos apegarmos quem iria nos orientar? Graças a Deus, ele, esse senhor tem dinheiro, teve condições de dar todo o apoio para essa criança é, na parte de profissionais não é? e psicológico também. Sim. Não é? É, mas eu pergunto, nós temos aproximadamente 10 mil pessoas envolvidas com esse tema, é, de famílias que envolvidas com esse tema. Na, com certeza tem pessoas que estão nos bairros mais distantes da cidade, vivendo... Um tema como esse e não sabe por onde começar. Eu vou encetar uma campanha no sentido que o prefeito encampe a política pública na criação de CRAS que venham atender essas pessoas que estão fragilizadas e não sabe por onde começar. É. Não sabe por onde começar. Para a gente fazer um, um serviço dele, desse ato, não tem jeito, nós é precisamos de recurso, de Sim. dinheiro. Por isso que nós temos muitas coisas, que, muitas demandas que são, são é, acionadas pela população e não tem perna para fazer tudo. Por isso que a gente agradece muito é, as entidades assistenciais, os voluntários, e uma série de ações que tem na nossa cidade. Se não fossem essas pessoas, imaginem como estaria a nossa cidade. Mas há... Também a gente já percebe que não há perna da comunidade para atender todas as demandas. O poder público tem que fazer a sua parte. Acabou acabou aquela época de se construir prédio, de colocar placa em prédio, de fazer obras faraônicas. Sim. O momento
0: agora é de construir a vida das pessoas. É interessante isso que você falou. Realmente a pessoa ter por onde começar, por onde se pensar. A questão da... da... Que a gente estava falando sobre a, os fios de alta tensão, tem um países, né? Sim, está falando de países da Europa, né? Países desenvolvidos, né? Infelizmente o Brasil ainda é subdesenvolvido. Infelizmente. É, que passam tubulação de. essa tubulação de energia, de TV a cabo e tudo mais que vem na, na nossas postos por baixo, né? Subternal. Fica muito caro isso, né?
1: Olha, é a questão que as nossas as nossas cidades no Brasil não são cidades planejadas. né? Sim. O que nós temos de planejada na nossa cidade? Marília,
0: então? Na, no, no uma nosso rua país. não tromba com a
1: outra. No né? nosso país temos aí Curitiba, que é uma cidade mais planejada, é, Iga Solteira, que é uma cidade planejada, Brasília, que é uma cidade planejada. E aí a gente vai tendo dificuldades para encontrar. Né? Os países envolvidos, como você falou, nós somos um país ainda em desenvolvimento, né? é, os países desenvolvidos já estão muito à frente. Né? em coleta de lixo, em fornecimento de energia, de água e tudo mais. Né? Sem dúvida. É, então, nós, nós vivemos ainda é, num país subdesenvolvido que tem que... Uma realidade que a gente uma tem. Uma realidade. Né? Você veja como é que nós vamos planejar a nossa cidade agora. Estamos fazendo uma revisão do plano diretor e eu cumprimento todo o pessoal do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Estratégico, que está fazendo um trabalho muito importante na cidade, procurando auxiliar o município com propostas... É, extremamente é, sérias, não é? muitas vezes elas não são factíveis para o momento, mas nos fazem pensar a nossa cidade para o futuro, não é? e se não fossem eles também, como eu disse, somos nós, é, a sociedade como um todo, que busca é, uma cidade melhor. Não é? Então, é, o plano diretor vem aí para resgatar uma série de coisas. Eu tive oportunidade de, de ver a revisão do plano diretor feito pelo Conselho Municipal de de, é, de habitação e junto com o CODEM está é, muito legal o plano, não é? então nos dá o que? A perspectiva de fazer um planejamento estratégico para a cidade, é claro que o, a revisão do plano diretor sinaliza a nossa cidade para é, um outro patamar da nossa cidade que é inimaginável nesse instante, mas que se tivermos a responsabilidade de gestores que cumpram etapas né, e vão cumprindo as etapas, cada um faz uma parte, nós conseguimos lá na frente ter uma Marília é, muito melhor que hoje. Sim. Né? E por isso que eu falo, eu não fugirei da minha responsabilidade como vereador, foi esse compromisso que eu assumi com a minha cidade. Seja o tema que for, se eu tiver convicto, por mais difícil... E, e desgastante que for politicamente, eu não me omitirei de tomar a minha posição com coragem para preparar a minha
0: cidade para o futuro. Muito bom você falar em futuro, falar nessas coisas que Marília realmente precisa é, 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 começar a se desenvolver em alguns setores que durante décadas foram menosprezados. né? É, Marília realmente tinha um problema crônico de buraco, é, Andando pela cidade, a gente vê que ainda tem umas coxas de retalho por aí, que eu sei que o dinheiro não dá, eu sei que a cidade não, não consegue é, refazer uma rua inteira, é muito custoso, mas ainda dá para chegar nisso? Dá para a gente sonhar em uma cidade que não vai ter buraco nenhum? Dá para sonhar. dá para
1: Nós somos vítimas é, desse, desse, desses buracos na nossa cidade. Hoje, muito menos. É? Para que você tenha uma ideia... É, a, a, a quantidade grande nessa área que se a gente recebe de demandas eu e todos os vereadores é, é a instalação de redutores de velocidade Por que, que há, há um tempo atrás é, há oito anos atrás o que se pedia para fazer operação tapa buraco na cidade? Era onde você ia na cidade, no café, num cafezinho, num final de semana, numa visita no bairro, era só tapa-buraco. Hoje pedem redutor de velocidade. O que, que, que quer, quer dizer isso? Quer dizer que o rolamento, as ruas estão muito melhores, Sim. muito melhores pavimentadas, sem oferecer essa quantidade enorme de buracos. Por outro lado... É... É, coloca os veículos em uma velocidade maior. Sim. Agora, é, nós diminuímos a quantidade de buracos, mas não vamos eliminar. Por que, que eu, falo? eu falo isso? A, a cidade tem um problema muito grande de produção de água. É, Mariga produz 100 milhões de litros de água por, por dia e gasta 120 milhões por dia e perde 20 milhões na rede. Não. Isso não é o, o vereador Marcos Rezende que está falando, não. É a revisão do plano diretor de produção e fornecimento de água. É, então, esses vazamentos todos, a, a, também no mandato atrás do, do, do ex-prefeito Vinícius, tinha vazamentos para todos os lados. Hoje diminuiu muito, mas ainda temos vazamento. É, você vê o recapeamento que é feito numa determinada rua, Dois dias depois que você fez o recapeamento, você passa, já tem lá é, um remendo no asfalto. Sim. O que, que é aquele remendo? Quando você passar numa rua recapeada e ver um remendo, o que, que significou aquele remendo? Aquele remendo é um vazamento uhum. que a, 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 o município, já tem, o poder público já foi ali e já consertou. Então, é galerias de 50 anos atrás muito velho, né? de amianto, cancerígena. Sim. Não é? E que esse sistema é obsoleto, não, 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 não tem mais condições. O investimento hoje que o poder público tem que fazer para resolver a questão da produção, da aumentar a capacidade de produção de água e diminuir ou eliminar esses vazamentos é de mais de um bilhão de reais. E o Dai que tem um lucro anual de 2 milhões não tem capacidade nenhuma, zero de investimento. Sim. Zero. Tanto é que esse ano, nós estamos em agosto em setembro, esse ano nós voltamos dois parcelamentos que o DAI pediu para a câmara autorização para parcelar o quê? Conta de luz. Nós não conseguimos pagar conta de luz. Como é que nós vamos tratar o investimento dessa forma? A coisa é muito séria, então se é, não paga conta séria, de luz, muito séria. Por exemplo, a estação de tratamento, a maior estação de tratamento nossa de, de, de água, é, é, quando foi feita, foi feita há 40 anos atrás para uma vida útil de 20, 25. Uhum. Então, nós estamos com, a, com essa estação é, com, enfim, enferrujada, com vazamento, na iminência de ter um rompimento dessa estação e, é, tendo um rompimento dessa estação, compromete o fornecimento de água para a cidade toda. Sim. E não é comprometer para o um final de semana, é comprometer para seis meses uhum. numa cidade que está nesse boom de desenvolvimento, de crescimento. Então não podemos brincar com, com, essa, com essa situação. Nós precisamos discutir com seriedade, com responsabilidade, essa questão, essa questão da água é, e para que a gente dê qualidade, qualidade de vida para as pessoas que moram aqui, para que a gente não tenha por exemplo, essa, esse questionamento que você fez. Nós vamos ficar sem buraco na cidade? Nós vamos ficar sem vazamento na cidade? Vamos ficar na, no momento que nós discutirmos isso com muita
0: responsabilidade e eu acho que está chegando o momento disso. Olha, a gente já está quase partindo para os finalmentes aqui, eu quero só pedir para os amigos jornalistas que estão aqui assistindo, vai mandando a sua pergunta agora que eu vou ler as perguntas para ele. Tem uma pergunta de um munícipe aqui é, no nosso Facebook, o Valdir Ferrari, ele diz que ele é usuário do SUS, é, e para ele é caótico e lento, tudo muito demorado, segundo ele. É, em... É, Perguntando se a redução da carga horária de alguns servidores irá ajudar a população, ele quer saber nessa questão de carga horária dos servidores da saúde. Valdir, eu não
1: conheço essa, essa informação da redução da carga horária de servidores. Eu tive a oportunidade de, de fazer um, um requerimento solicitando uma redução da carga horária é, é, de um grupo de servidores, eh, auxiliares de saúde bucal, por exemplo, eh, elas trabalham na, eh, fora da carga horária do cirurgião dentista, por exemplo, cirurgião dentista faz uma carga horária de, exemplo, de, de três horas, elas faz uma, uma carga horária de seis horas. O trabalho delas vai até o momento que o cirurgião dentista ou o dentista está na unidade de saúde. Depois, ela não tem mais nenhum, nenhum trabalho para ser feito naquela área. E ela passou no concurso para cirurgião dentista. E quando ela fica na unidade de saúde, ela fica fazendo outros trabalhos em desvio de função. Então, eu fiz uma solicitação para que a Secretaria da Administração Hoje liderada pelo secretário Coronel Boldrin, pudesse fazer uma avaliação técnica Sim. nesse sentido, não é, para que a gente não tenha um desvio de função de um servidor que foi concursado para se auxiliar de, é, de saúde bucal e está fazendo serviço de é, outro serviço de limpeza, é, de escrituração, é, enfim com o desvio de função realmente, se foi essa a pergunta que o Valdir tentou aí me fazer.
0: Legal, é, deixa eu ver aqui. no. Tem pergunta chegando aqui, então eu vou tocar mais um assunto aqui, depois a gente vai para os finalmente. que eu quero saber muitas coisas ainda, não está no final ainda não, se segura aí. <risos> eu acho que é isso mesmo, a, a pergunta do Valdir. É, pessoal, vai mandando sua pergunta aí. É... Marília é uma cidade que, como você falou, durante muito tempo é, veio uma família que comandou a cidade, né? a cidade que politicamente foi construindo poderes. Né? E, na minha visão de, de política, esse, esse tipo de, de, de continuidade, né? que o vô passa para o filho, o filho passa para o neto e, e consequentemente, é a velha política, é o que nós não queremos, né na minha visão, tá? Eu estou falando uma opinião minha. Marília, daqui quatro, quatro anos não, três anos e um pouquinho, vai ter uma eleição para prefeito, para vereador, né como todos nós sabemos. E ficou meio tensa a situação na cabeça do eleitor de quem será o candidato, para que, que vai ser candidato, onde se encaixaria a candidatura de, dos políticos da cidade. Que são poucos, né? poderiam ser mais, poderiam ter mais jovens na política, poderia ter mais um movimento nesse sentido. Mais mulheres ainda dessa, dessa legislatura tem duas. Né? É... Como Marcos Rezende se encaixaria na política daqui a três anos? Olha, eu estou pensando muito agora na
1: minha gestão como presidente da Câmara, no meu mandato de vereador, assumi muitos compromissos e alguns deles eu relatei aqui a vocês, Sim. da contribuição, na minha participação para ajudar a reestruturar a nossa cidade junto com o prefeito, seus secretários e todos os demais vereadores. É, e aí estou trabalhando muito, diuturnamente, trabalho muito, trabalho com prazer, trabalho com carinho, faço com amor, eu e minha equipe. Não é? É, e toda a nossa equipe está formatada para desenvolver esse trabalho com responsabilidade e com respeito. E quando eu falo com respeito, respeito é falar a verdade para as pessoas. Nós estamos comprometidos, todas as pessoas que nos procuram, nós nos empenhamos e nos inserimos na reivindicação, no problema, na solicitação, de forma decisiva para ajudar. E fazemos... Quando deu certo, a gente diz, olha, deu certo. Quando não dá certo, a gente também fala da mesma forma com responsabilidade e com respeito. Não deu certo. Nem tudo nós conseguimos, mas tudo que chegar para a gente, a gente vai atrás para tentar se empenhar. Vou trabalhar muito e, claro, eu já tenho... Estou indo para o quarto mandato de vereador. Fui presidente da associação comercial. Tenho um curso de graduação em administração de empresas em Direito, fiz mestrado com, com especialização na área de administração, gerência empresarial e administrativa, portanto, participo ativamente da vida na minha cidade, portanto, acho que o, o caminho é um caminho natural, é, mas não é uma condição sine qua non, né? é, não é uma condição que é, ah, eu quero porque quero de qualquer jeito é, ser candidato a isso ou candidato a aquilo. Ou candidato a prefeito, ou candidato a vereador, ou candidato, seja a, a, qual, a qual cargo for. Sim. Eu sou um cara temente a Deus e aquilo que Deus encaminhar para a minha vida, eu já estou extremamente maduro, preparado, com 62 anos. É, é, eu, eu saberei acatar a decisão, não é? a, o encaminhamento que Deus, Deus der na, Deus conceder na minha vida, portanto é, eu só não vou deixar de trabalhar, trabalharei muito e aí a população da minha cidade é que vai op, opinar qual, qual o caminho que eu devo seguir, é, ou continuar na Câmara, ou continuar, ou ir para uma candidatura majoritária, ou uma candidatura deputada, ou mesmo Sim. sair da vida pública, né? É, é,
0: antes dessa da eleição da, de prefeito vereador, tem uma eleição ano que vem também para deputado estadual. Nós temos estadual, a eleição né? para deputado estadual,
1: deputado, deputado federal. Mariga sentiu muito a ausência do deputado Walter Yoshi, muito. porque o deputado federal Walter Iorch é um deputado que tem o compromisso com Marília e a região. Não é? O foco dele, é, político, seu trabalho político... É, é. É todo para a nossa cidade e para a região. Perdemos muito. Sim. Perdemos para quem? E é importante a gente dizer isso aqui, Atos. Perdemos para quem? Para Eduardo Bolsonaro, para Joyce Hassmann, que levaram de Marília 20 mil votos e nem sabem onde fica a Marília. E perdemos o Walter Yoshi, que atende a Santa Casa, que atende a HBU, que atende a, a, o HC, que atende é, a ACC, que atende o Gash, que atende a Mansão Ismael, que atende a Casa do Caminho, que atende o Lar São Vicente de Paulo, que atende a Prefeitura com verbas para saúde, para infraestrutura. Então sentimos muito a ausência nesse, nesses três, dois anos e meio do deputado federal Walter Iorcha, que era um interlocutor muito importante para a cidade, é, levantando convênios, apresentando programas, tanto do governo federal como do governo estadual, porque é uma liderança com expressão a nível nacional. E o Walter vem aí é, o ano que. O ano, retorna o, o ano que vem, eu acho que tudo isso se desenha. E o Walter é do nosso grupo, é do nosso partido. E é fundamental para que a gente é, oxigene também o trabalho nosso como vereador, tendo um parlamentar que tem uma abertura muito grande é, de ações que visem atender a nossa cidade. Mora aqui, vota aqui na nossa cidade e ajuda
0: muito o nosso mandato. é Realmente, Marília, sem um deputado federal, é, foi uma tragédia durante quatro, aí, quatro anos, já que a gente vai é, fechar. É, são, são emendas, não só emendas, não, não, não falar só de dinheiro, pessoal. É, é representatividade política. É, Marília está entre as grandes cidades, entre as grandes regiões do estado de São Paulo. Marília é um polo Marília é uma cidade de centro, é uma cidade que atende uma região muito grande de população. Então, uma cidade como Marília não tem um deputado federal porque você votou no Tiririca, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Aí é complicado porque realmente a cidade fica capengando, né? Capingando muitas situações por falta de uma pessoa que, que, que vai trazer é, não só recurso, volto a dizer, não só recursos financeiros. Mas Marília no novamente para os holofotes. Não é só o MAC que faz Marília estar tá nos holofotes, né? Claro, claro.
1: É um contexto, é o um conjunto da nossa cidade que tem se destacado aí é, a nível é, de Estado, a nível nacional. Tanto é que ela está sendo é, é uma noiva, né? Tantos, tantas pessoas querendo vir para Marília enxergando Marília como uma cidade. Uma cidade promissora e uma cidade que já vem buscando o resultado. Essa obra do tratamento de esgoto, que também foi um fato que foi vencido é, na, nossa, na nossa cidade, e aí tem que se destacar e exaltar o comprometimento do prefeito Daniel, é, de várias pessoas na nossa cidade que foram fundamentais para que isso acontecesse, como a Câmara Municipal da legislatura passada, teve um papel decisivo apoiando um projeto dessa dessa envergadura do, do prefeito, dando todo o respaldo político para que ele pudesse implementar essa obra. Então, nós vereadores é, da, da legislatura passada foram fundamentais para que a gente conquistasse essa obra é, do tratamento do esgoto, colocando Mariga no patamar é, dos investimentos, é, no patamar do desenvolvimento, do crescimento, não é? É, isso nos deu uma qualidade muito, muito importante e isso nós estamos já, já colhendo com todos esses investimentos aqui em Marília, viu Anderson?
0: É Realmente, politicamente falando, é, ainda o pessoal aqui insiste, Marcos, né, na sua resposta e inclusive o Fernando do Conexão Marília, o, o portal da colônia japonesa, um grande amigo, é... Ele pergunta novamente, se assim, então você vem o ano que vem... Eu acredito assim, todo político quer crescer politicamente. Isso claro. seria demagogo falar que não, que você não gostaria de vir candidato a deputado, candidato a prefeito, candidato a governador, a presidente da república. Isso aí é, é um fato. Se a população quiser, aí que está a resposta, né? Claro,
1: eu estou trabalhando, vou continuar trabalhando, respeito todas as lideranças da nossa cidade, não é? aquelas que querem o bem da nossa cidade, respeito a todas. E vou continuar trabalhando, não estou aqui anunciando absolutamente nada, estou dizendo que eu tenho a certeza, por exemplo, que eu ocupo o cargo de vereador hoje, presidente da Câmara, porque Deus me permitiu eu ocupar essa função. Eu tenho certeza disso. E se for a vontade de que isso aconteça no futuro, seja ela qual for, eu, eu estarei aí pronto para servir a minha cidade a minha comunidade,
0: gosto, faço com carinho, com amor, quero continuar. O Rodrigo Vildes está escrevendo uma pergunta aqui para a gente, pediu para eu aguardar um pouquinho. Então eu vou pedir para você que está nos assistindo nesse momento, se inscrever no nosso canal aqui embaixo, O tiver estiver vermelho você já clica aí, já se inscreve, assina o, o, o sininho de, ativa o sininho de notificações para você receber toda terça-feira, toda sexta-feira, às 19 horas um convidado aqui para o nosso bate-papo. Leia também o site omariliense.com, trazendo muitas informações positivas para a cidade, né? É um editorial totalmente diferente. Nós não trazemos notícias ruins, notícias pesadas, hard news. Daí a oportunidade para o novo também, para você ler e conhecer o nosso editorial. Seria, é, é assim, é muito bacana, né? Novamente eu quero agradecer a toda a Câmara Municipal, principalmente ao Marcos Rezende, por esse certificado aqui, nos parabenizando por um ano de site omariliense. Fico muito grato, eu e toda a minha família, agradecemos muito. Esse certificado conta muito né, para a nossa continuidade de trabalho. Né? A imprensa de Marília, que realmente é referência no Brasil inteiro, é, inclusive a nossa cidade, para quem não sabe, formou muitos jornalistas que hoje trabalham nacionalmente, né? é, grandes pessoas, grandes profissionais que estão por aí. Marcos, eu queria perguntar para você, por último, mas eu vou pular porque o Viúdos está escrevendo aqui pelo jeito, está escrevendo um livro. uma Bíblia, né? Um livro. É... O Marcos Pessoa, eu quero conhecer um pouco mais o Marcos Pessoa, o Marcos Pai, o Marcos Esposo. Como é que é? Como é que você se, se vê assim? Como é que você está intitulado? Como é que é o Marcos na vida normal, assim, sem o terno e sem a gravata? Ah,
1: eu sou, eu tenho uma vida, até digo para as pessoas, né? uma vida franciscana, uma vida uma vida simples, vivo para a minha família. A base é, de uma sociedade é a família. E eu vivo para a minha família. É, casei muito cedo, casei com 20 anos. Nossa. Não é? Minha esposa com 15 para 16 anos. Teve que ser emancipada para que nós casássemos. Nós somos casados há 40 anos. É, meu filho mais velho tem 34 anos meu filho mais novo, não, 35 anos, meu filho mais novo, 33 anos, formei meus dois filhos, não né? é Já tem as suas as suas atividades, já tem a, é, a vida a vida preparada, cumpri a minha função como como pai, eu e minha esposa, minha esposa dedicou a sua vida, o sonho dela era ter uma família e ela dedicou a vida dela para os filhos. É, ela simplesmente se entregou para criar os filhos, né? É, então eu fui para a luta da vida, né? para ser o provedor da família Sim. E ela ficou e dedicou a sua vida para cuidar dos meus filhos Eu tenho dois filhos maravilhosos, dois homens bem, bem formados, bem preparados são Paulinos São, Paulinos, graças a São Deus. Paulinos Em casa lá é tudo São Paulino E quem tá junto comigo Também tem que ser São Paulino
0: Ixi, Então já vai rodar os dois aqui Que estão aqui do lado hoje viu? <risos> Mas lá é,
1: lá é tudo São Paulino, viu? Tudo São Paulino. De a boca para fora é, né? Não, é, fala que, um que fala que é palmeirense, mas é só fachada. Mas no fundo, no
0: fundo é São Paulino. Entendi. Cara, 40 anos de casado... 40 é, anos. É, é, tipo assim, é a gestão que a gente precisa no mundo inteiro. 40 anos de casado, a gente que é casado sabe que é um não, recorde. Não é fácil. Não é fácil, porque uma vida a dois...
1: É, tem que ter muita resignação, tem que ter muito, muito perdão, muito amor. Você não, não vive 40 anos com uma pessoa é, se não tiver respeito, amor, compreensão, apoio. Não é? Então a gente se casou muito cedo, eu e a G, casamos muito cedo e... É... É, não é fácil duas crianças, né? Porque 20 e 16 anos, são duas crianças. Eu estava iniciando minha faculdade, eu fiz administração de empresa, depois eu fui fazer um curso de mestrado é, com orientação para do, doutoramento, mas não consegui concluir o, doutora, é, o doutorado. Né? É, fiz mestrado é, na, é, em gerência empresarial administrativa, depois eu fiz a faculdade de Direito. Sou advogado também, mas não, não exerço. E a minha esposa me deu todo o apoio para que eu pudesse, é, você veja, trabalhar o dia inteiro, à noite ir para a faculdade. É, é, então, não, não é fácil. Não é fácil. Né? É, ajudei muito meu pai, fui, trabalhei, meu primeiro emprego foi na Antártica, na época da Antártica, aqui em Marília. É, e naquela época, Atos, era o melhor emprego da cidade. Eu trabalhei na, na Antártica, é, depois vim ajudar meu pai, como filho mais velho, meu pai acabou separando a sociedade na loja e eu me senti na responsabilidade de ajudar meu pai. Meu pai é um guerreiro, meu pai foi um guerreiro, faleceu há dois anos, é, criou sete filhos, né? uma escadinha é, e minha mãe também se dedicando só à família. Então a base que a gente tem é da família, é por isso que eu sempre exalto o papel fundamental da família e o papel fundamental da, edu, da educação, né? hoje por exemplo, meus, meus irmãos sete irmãos, todos muito bem encaminhados na vida, fruto do meu, o trabalho do meu pai, da minha mãe da dedicação deles, o amor que eles tiveram com os filhos, né? e hoje todos, todos aí encaminhados na vida, sobrinhos eu já queria ser avô, mas meus filhos ainda não casaram, né? E já tá estão à idade, já. Já, de... ah, já. Ó, então... E eles não casaram porque não, não foram eles que não quiseram, não. Foram as meninas, viu? É. As meninas que não quiseram. Elas querem primeiro ter o negócio é, hoje, mundo de profissional. Hoje mundo, o mundo mudou muito. Então o papel do empoderamento da mulher é um papel importante. E esse nosso país democrático, livre em que nós temos condições de decidir, o livre-arbítrio de decidir o que a gente deseja é, para a nossa vida, mudou a, 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 o conceito do mundo. Né? Mas o Marcos Rezende é um cara caseiro, um cara que gosta de ficar em casa. Trabalho muito, é, sábado, domingo,
0: mas o meu refúgio é na, minha, é na minha casa. E a primeira dama do seu coração, então, ela te apoiou quando você falou vou ser político, vou me candidatar... É, ou falou, você é maluco, você está ficando doido.
1: Não, imagina a mulher que apoia. Difícil. Difícil. Não é Difícil. Mas isso, eu, eu fiz política associativa, fui, fui presidente da associação comercial. Quando fiz faculdade, fui presidente de diretório acadêmico. As duas faculdades que fiz. Isso esteve sempre muito presente na minha vida. Não é? É, minha esposa é muito reservada, ela não gosta de, de, de estar é presente mas nunca deixou de me, de me apoiar Claro que não concorda né até hoje é, a ausência é muito é, é muito grande na, muito. É, na, na 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 vida da da família né porque você assumiu esse compromisso você tem que estar tá, acaba se doando mais se né? doando mais mas ela sempre apoiou
0: e isso é que é importante bom tem a pergunta aqui agora do, do, do livro do livro é agora ele mandou aqui ó Pensa comigo, hein? Essa pergunta é boa. É, se tivesse que escolher entre o governador Dória e o presidente Bolsonaro, qual não recusaria? Qual você não recusaria entre o Dória e o Bolsonaro pelo jeito para presidente da República, né? Pela próxima eleição. Acho que
1: a pergunta é bem dentro disso, né? É, Rodrigo, a sua pergunta é inteligente e perspicaz, né? É, mas antes de... É, nós estamos muito distante do processo eleitoral. Fazer aqui um, um debate, e eu acho que o nosso país está vivendo aí um debate entre direita e esquerda, é, dividindo o nosso, nosso país, não é? é? E todas essas essas informações, é, essas decisões, é, é você sempre divide opiniões. É, eu acho que não é o momento de nós dividirmos mais do que já está dividido. Não é? Nós ainda temos a escolha dos candidatos. Eu espero que possa surgir um candidato mais de centro, mais equilibrado, é, ou de centro-direita ou de centro-esquerda. É, eu sou muito refratário a, a radicalismos, não é? tanto de um lado como de outro. Não é? Eu sou muito a favor do diálogo e ter um candidato mais de centro, mais equilibrado.
0: Então, diplomata? Eu logo,
1: diplo, não, digo diplomata, mas que tenha essa sensibilidade, a responsabilidade de saber escutar, de saber ouvir, de buscar unir as coisas. Porque se você buscar divisão, vamos imaginar, você buscar com radicalismo na sua casa, é, não ficará mais difícil você conduzir a sua vida? Se você tratar... Na tua empresa, o local que você trabalha, com radicalismos, você não vai ser mais difícil você conduzir o teu, a tua atividade profissional. Então é claro que a resposta tem que ser essa, viu Rodrigo? Vai com, vai ter mais dificuldades. Então eu, eu vou aguardar, eu vou aguardar quais serão os candidatos que se apresentarão. É, não estou me recusando a, a dar opinião, eu tenho minha opinião formada. E se nós estivéssemos aqui já discutindo é, o segundo turno, eu já teria sacramentado ah, numa decisão como essa. Mas acho que não é o momento da gente
0: opinar para dividir mais ainda é, é, o nosso país. É, o país está muito rachado isso vai trazendo aquela velha máxima chinesa de dividir e conquistar. Né? Porém, o Brasil, acredito que igual você disse, nós precisamos de uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais que vai equilibrar as coisas, né? Porque nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, elas vão trazer esse pós-pandemia que a gente tanto precisa, né? Porque a gente precisa respirar, né?
1: E eu li, eu li um livro é, que foi me presenteado por um grande amigo, infelizmente já falecido, Angel Angelino Doreto Campanari, meu saudoso amigo, que ele me deu. O, o, esse livro e, e nesse livro tra, trazia uma, da, uma das partes, um dos tópicos dele, é dizer que é, nós passaríamos o, o, uma sociedade democrática, passaria por uma direita radical, passaria por uma esquerda radical e depois de experimentar ou a esquerda radical ou a direita radical, ela iria ao longo da sua história de, de democracia, construindo qual, é, qual seria o melhor modelo é, para a sociedade. A maior democracia do mundo é a democracia dos Estados Unidos, né? e Sim. que é, é, experimentou várias, várias é, doutrinas né? ou segmentos políticos. E o nosso país também passará por isso. Tem que amadurecer
0: politicamente. E amadurecendo,
1: experimentando aqui, experimentando ali, e depois ele vai tranquilamente encontrando o seu caminho.
0: E eu vejo que o nosso país é, também encontrará o seu caminho. É, Não tenha dúvida. Acho. Marcos, eu quero agradecer demais a sua presença hoje. Foi muito bacana bater esse papo pessoal ligado, pessoal da, principalmente da, da imprensa, ligadinhos aqui, porque é uma autoridade que é respeitadíssima em toda a cidade. É, o pessoal, quer ouvir o que você tem para falar? E espero aí que tenham respondido todos os questionamentos aqui do pessoal. É, agradecer aí ao Thiago Zani que está acompanhando, o Fernando do Conexão, o Andarilho, a e mais Marketing, o Nelson Júnior é, o, o Rodrigo Viúdes também está aqui e o pessoal que também está lá no Facebook que mandou pergunta, acho que foi o Valdir, né? O Valdir foi respondido. É, e eu gosto muito disso, né? A gente tem que fazer o questionamento, o político tem que responder. E é assim que forma-se uma democracia. Né? Muito Exato. obrigado pela sua presença. Exatamente.
1: Muito obrigado, Atos Guerra. Uma alegria muito grande ser recebido por você aqui. Fui recebido com muito carinho. Muito obrigado. Que Deus ilumine o seu trabalho, ilumine a sua família e que você continue assim participando ativamente da vida da nossa, da nossa cidade, contribuindo com sugestões, com críticas, cobrando os, os representantes, e a gente tem que ser cobrado mesmo. Eu sempre digo que eu quero muito ser cobrado, porque eu quero ser um bom um bom representante. E para que a gente possa entender a, as necessidades, as sugestões, as ideias, as pessoas têm que nos cobrar, e cobrar com, com, com frequência, não é? a gente não tem varinha de condão, tem é muito trabalho para a gente tentar implementar qualquer atividade na nossa cidade. Então, eu agradeço aqui essa oportunidade que você me deu, que esse um ano possa se multiplicar por mais cem e que você continue aí firme esse jovem aí idealista, ativista da nossa cidade. Parabéns e muito obrigado a todos que nos acompanharam aí é, pelo podcast, pelo... Pelo, pelo,
0: pelas redes sociais todas. Muito obrigado a todos. Obrigado, então, Marcos Cesente. Teve aqui, pessoal, sexta-feira. Um convidado novo aqui, sempre às 19 horas, ao vivo. Tá bom? Até lá, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos.